0: 如今用工市场已经形成了年终奖潜规则，没有得到年终奖或者得到数额比预期数量低的员工，对企业的忠诚度和工作热情可能会骤然降低。发了年终奖的企业，一边得平复员工可能出现的不平衡心理，另一方面还担心拿了年终奖的员工过完年就远走高飞。年终奖带来这么多内耗，咋就呼声这么高？今天的读热点，我们就来说说这个话题。从员工的角度来看，假如每个月老板发的工资是一千元，但是没有年终奖；另一种情形是每个月发八百元，但年终奖两千四，你选哪一个呢？只要小学毕业都知道，这两者根本没有什么区别。当然，前提是员工正确评估了自己的市场价值。所以，年终奖的存在并不是单纯因为员工对年终奖这个名头的收入情有独钟。劳动经济学的隐含合同理论认为，这个问题要从企业的角度来回答。一个员工本身的市场价值是每月一千元，但企业和员工签订劳动合同时，一般不会是一千元，而是比一千元低，比如八百元。因为企业用工是要承担风险的，比如员工不努力工作导致效益没有最大化，企业就要把这一部分的风险转移给员工。员工愿意接受比自身市场价值低200元的工资，是因为他预期只要自己做出成绩，企业就会以年终奖或者是其他的形式给予补偿。也就是说，企业会预留一部分资金与员工的努力程度紧密联系，用这样的方式来规避未来的风险，转移信息不对称冒险。同时呢，员工也明白自己努力了就会有比较高的收入，这就相当于在企业和员工之间有了一个默契。除了正式合同签订之外，还签订了一份默认的契约。从制度经济学角度，人类行为问题的根源都在制度。年终奖发放出现的种种问题，主要在于制度设计的不合理。所以，如果设计出公开、公正、可预见的制度，年初在提出今年工作目标的时候就明确年终奖的发放办法，那么老板、员工也就不会出现累觉不爱的叹息声了。不过，在我们对年终奖备受推崇的时候，有些国家对年终奖还真是不太介意。在美国，人们通常把基本工作作为最主要的收入。总的来说，美国大概只有百分之三十到四十的企业会在每年圣诞节前发放年终奖，而且年终奖最主要还是给中高层以上的员工。中层的年终奖数额可能会达到年薪的百分之五到百分之十，高层可能会达到百分之五十甚至更高，普通员工可能也会有一部分人得到年终奖，但是数额大多只是年收入的百分之一到百分之三，百分之五就算是比较高的了。而且，美国普通公务员或者是科研院所等一些教育机构的职员。没有任何性质的补贴或者隐性收入，也没有年终奖或者股票分红，这么不平等的事情，对讲平等权的普通美国员工来说，怎么受得了呢？其实主要是人家的观念和咱们不一样，美国人并不把年终奖看作是老板对自己的信任与否的表现，对他们来说，如果今年拿的年终奖比较少。他们通常会把这当作来年好好工作、拿到更高年终奖的动力。在澳大利亚，员工签的大多是年薪合同，合同上已经清楚地写明一年的年薪。还有一些人的工资是按小时计算的，他们对一年能做多少小时的工、挣多少钱，开工之前就很清楚了，所以他们不会对年终奖产生过多的期待。公司集体吃年终饭才是人家一道独特的风景。到年末，不管是几千人的公司，还是两三个人的小公司，一定会有公司聚餐。偶尔，员工会收到比如购物卡、小礼品、葡萄酒等等这些意想不到的奖励。也有公司会在这个时候和员工商量升职和假期的事情，来代替年终奖。比利时蓝领一般没有年底分红，白领年底分红分为两部分：集体分红和个人分红。集体分红每个职员都有，个人分红则要根据个人的业绩来评定。不过，在比利时年底分红的征税非常高，税率远高于个人所得税。有不在乎年终奖的，就有特别爱发年终奖的。比如，日本大部分公司都会给员工每六个月发半年奖，一般是一个月工资的两倍到三倍。每年四月还会给员工太太发上一笔太太奖金，以便让员工更加安心的工作。